0: Boa noite, senhora internet. Como você está? Transmitindo muitos bits por aí, sendo compadecente com a gente, fazendo com que a gente não tenha problemas de internet hoje? Espero que sim, porque é somente através de você que a gente tem acesso e contato com os nossos queridos amigos internautas que estão aqui com a gente hoje no nosso canal Da Ideia à Luz. Esse é o 56 sexto programa Criação dentro do nosso canal. ó oh, já, sem, já oh, tem muita coisa muito boa aqui dentro desse canal. Então você que está aqui com a gente, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, você que está assistindo no gravado. E Noite de terça-feira, você que está aqui com a gente ao vivo. E saiba você que está no gravado ao vivo é sempre muito mais legal, aqui a gente pode ter interação no chat, a gente pode fazer perguntas ao vivo ao nosso convidado e a gente pode emitir as nossas opiniões. Mas não fique triste, porque você que está aí também no gravado assistindo, perdeu a sua oportunidade de estar ao vivo com a gente, você pode deixar seus comentários no vídeo naquela partezinha de baixo do vídeo de comentários, põe ali seu comentário para gente, isso é muito importante. A gente vai construindo um canal melhor. E se você tiver alguma pergunta para o nosso convidado ou convidada, ele ou ela vai responder, a gente vai fazer isso acontecer. Eu sou Marcelo Augusto, já falei demais. Muito bem-vindos. É que tua aqui de Brasília, tá? <risos>
1: Muito boa noite minha gente, muito boa noite para você que está aqui com a gente agora neste momento ao vivo e para você que está assistindo em outros momentos, olá, bom dia, boa tarde, sejam todos, todas e todes muito bem-vindos, bem-vinda, bem-vindes. Eu sou Camila Thiago, falo aqui de Uberlândia, sou iluminadora e já vou emendar aqui pedindo para vocês que ainda não seguem o nosso canal aqui no YouTube, siga o nosso canal, deixe o joinha, como o Marcelo falou, deixe o seu comentário para além do chat ao vivo, comente no vídeo se você gostou, se se tiver perguntas, saiba que a gente está acompanhando para poder é, mandar as perguntas para as pessoas que estão passando por aqui. Tem muita coisa no nosso canal, convido vocês a, assista, a procurar aqui na nossa playlist, porque a gente tem, além desse programa de hoje, que é o Criação, nós temos outros programas também. E saibam que este canal aqui a gente quer. Nossa, eu já vou falar, já vou emendar, Marcelo, já vou falar dos nossos sonhos, das nossas vontades. A gente <risos> quer compartilhar com vocês, pessoas, com as pessoas que a gente dá conta de todo este Brasil e deste mundo, é, informações de qualidade, de forma gratuita. Aqui é um espaço para a gente conversar sobre as áreas técnicas das artes cênicas e outros assuntos também, nas artes cênicas e a gente tem esse desejo e essa vontade de poder compartilhar experiências compartilhar assuntos que a gente acha que vocês gostam interessantes sobre esse, esta área a área técnica das artes cênicas e é
0: isso e hoje a gente está com o nosso programa Criação, todas as sextas-feiras ao vivo sete da noite, no mesmo bar no mesmo bate local com as mesmas bate pessoas e girls pessoas também <risos> às vezes a gente dá umas mudadinhas aqui mas a gente está sempre aqui trazendo conteúdo de qualidade para vocês esse programa aqui é o de criação a gente sempre traz um iluminador ou uma iluminadora para falar de, do seu processo de criação de luz para um espetáculo específico, seja ele teatro, dança, show música, exposição quem sabe a gente trazer também Aqui, arquitetos, olha só por que não, não né? se você tem alguém que você queira indicar para gente, para gente trazer para cá, seja ele do Brasil inteiro só você deixar os seus comentários que a gente vai e o contato da pessoa, óbvio, claro né? que a gente entra em contato com a pessoa e conversa e traz ela para cá para conversar sobre uma criação de luz específica e é isso, aqui a gente quer descobrir como a pessoa, o nosso convidado ou a nossa convidada pensa a luz isso é muito legal. Então, fica com a gente, fica até o fim. A, o papo é muito gostoso, o papo é muito legal. E, e a gente tem muitas novidades por aí para falar com vocês e alguns convites também no, nosso, no fim desse vídeo. Então vamos, né, Camila? Acho que a gente tem um convidado muito especial vamos. hoje. Ele era o nosso fã número um. Né? Era, porque ele simplesmente é, ele perdeu a, 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 o posto dele para a Que até agora não apareceu né? assim, A gente está aqui com Wallace Rios, que é o nosso boss Que está aqui com a gente, de uma outra forma Com Camila Thiago e com a CIA Teatral Acontece Mas manhinha ainda não chegou, gente Deve ser por causa disso, aqui que as coisas estão meio enroladas
1: Cadê você, manhinha? A de chegar, tá chegando. Gente, é isso mesmo, nosso convidado de hoje é conterrâneo do nosso boss aqui, ele é lá de Fortaleza. Só o meu carinho gente... no último pau de arara. <risos> Estamos falando nada mais que nada menos do que Luiz Albuquerque que é técnico, iluminador cênico, atuante desde 2008. Ele começou a sua trajetória artística como integrante da CIA Teatral Acontece, em Fortaleza, Ceará. Atuou como arte-educador de teatro em projetos sociais para crianças e adolescentes. Professor de teatro no curso de Iniciação Teatral Acontece, coordenador técnico no Festival Esquete da CIA Acontece. Trabalhou no Teatro da Rede Cuca, de 2014 a 2017, como técnico de iluminação. Em 2017 e 2019, participou do Festival Palco Giratório Sesc e, em 2018, trabalhou como técnico de teatro no Centro Cultural Bom Jardim. E no... Teatro Brasil Tropical, também como técnico, em 2019. Atualmente trabalha em espetáculos de grupos, coletivos, companhias culturais, festivais municipais, estaduais e nacionais. Muito boa noite e seja bem-vindo, Luiz. Tudo bem por aí?
2: Tudo bem, Caldinho. Aí,
0: galera, chegou sua vez, <risos> gente. Esse menino. Claro, com a gente desde mas estava aqui com a gente. Seja pelo... É uma honra ter aqui.
2: Eu tô muito feliz, galera, de estar aqui com vocês, Camila, Marcelo, é, todo mundo que tá aí. Feliz mesmo, nervoso por isso também, mas feliz por estar aqui compartilhando com vocês um pouco dessa minha trajetória.
1: Que isso, Luiz, a gente é que agradece a sua presença, é bom te ter aqui agora deste lado e não só ali no chat né, com a gente, muito obrigada mesmo por aceitar o nosso convite, por estar aqui hoje com a gente Bora lá Bora lá, e não fique nervoso não,
0: qualquer coisa pega uma porque é aquele boteco
1: você
0: já sabe aqui é de boteco e como boteco rapaz sabe daqui a conversa também é boa. Ah. Sim. Vai,
1: gente, é o seguinte, hoje o Luiz vai compartilhar com a gente o seu processo de criação da iluminação para o espetáculo Relato Final, da Cia Teatral Acontece. Esse espetáculo fala, a vida nos dá uma, uma única certeza, mas não sabemos lidar com o desconhecido. A senhora morte parece não se preocupar muito com as questões individuais das pessoas que a testemunham. Indignado, um jovem rapaz, jovem rapaz com sua alma prestes a trilhar a sua jornada espiritual decide afrontar a senhora que finda os destinos. Altivo, o jovem desfere acusações e certezas a quem acabara de conhecer, no ímpeto de seus devaneios por não aceitar a sua condição, a morte o acolhe. Nem tudo está perdido. Sempre há esperança no coração de quem vive. A ficha técnica. A gente tem um dramaturgista Neto Cie, a encenação é colaborativa, a iluminação Luiz Albuquerque, o operador de luz Leandro Monteiro, Figurino Felício da Silva, sonoplastia do grupo, operador de sonoplastia Felício da Silva, cenário o grupo, maquiagem Caio Mairink, arte gráfica Felício da Silva, fotografia Eduardo Ramos, assessoria de imprensa Almeida Júnior. No elenco a gente tem o Almeida Júnior fazendo morte, ator, prima, filho, mãe 2 e neto, CIE, fazendo Pedro, palhaça, prima, pai, mãe 1. Um. Luiz, eu andei pesquisando aí nas minhas pesquisas, que eu sempre faço, e vi que essa companhia já existe desde 2002. E me conta então como é que começou, se você está na companhia desde o começo ou não, como é que se deu a sua entrada dentro da companhia?
2: Sim, sim. Companhia Teatral Acontece, Camila. É, está aí desde 2002, aqui na cidade de Fortaleza. É, a Companhia Teatral Acontece... Hoje eu não faço mais parte, né? efetivamente, como, como integrante. Eu conheci a companhia em 2007. É, eu conheci a companhia através do senhor Wallace Rios, que já fazia parte, né? Desse, dessa companhia, com alguns trabalhos lá na, na companhia. A companhia em si, ela surgiu primeiro com um curso de iniciação para teatro, né? para atores iniciantes. Uhum. A Almeida Júnior acho que deve estar por aqui, que é a, a companhia teatro acontece, que está aí no chat, e ele, ele começou, Almeida Júnior começou com um curso de iniciação, a partir do, do primeiro, da primeira turma do curso, ele formou o grupo, Primeiro ele formou um curso, depois ele formou o um grupo com os alunos do curso. Então, começou aí. A partir daí, eu estava já fazendo teatro é, social, né? Eu, eu era arte-educador, eu dava aula para crianças e adolescentes é, na cidade de Fortaleza. É, e eu conheci a companhia em 2007. Quando eu entrei na companhia... É, me convidaram para fazer parte de um espetáculo chamado A Escada de Jacó.
0: Uhum.
2: E eu entrei para fazer esse espetáculo. Depois desse espetáculo, em 2008, a companhia me convida para fazer parte. Né? Eles me chama Luiz, queria, queria saber se você queria fazer parte do grupo. E eu disse, cara, com certeza, eu queria viver de teatro naquela época. Eu já estava tentando viver de teatro naquelas lutas diárias que a gente sabe como é, né? Com todo o sofrimento de viver da arte. Então eu comecei atuando, né? Eu comecei atuando é, e foi assim que começou a minha trajetória com o teatro, né? Dentro desse, desse formato. Aí a partir daí eu fui montando outras coisas no grupo, fui com, com, é, me formando dentro do grupo, fiz o curso também que era de iniciação em 2008. Aí foi aí onde eu conheci a iluminação. Até esse ponto, eu não conhecia a, a questão luz, né? E aí é, é bem interessante essa história, porque é, a luz foi uma coisa, dentro do curso, muito, como é que se diz? Não pequena, mas muito... Tava meio que é, O Wallace foi o primeiro professor, né? Ele, o Wallace foi chamado para ministrar um, um, uma oficina dentro uhum. do curso, e o Wallace Ministro essa oficina sem recurso nenhum de material sem refletores sem nada <risos> era, um, era um grupo de teatro não era um, não era era uma sede então não tinha estrutura teatral né não tinha uma estrutura de varas de, de essas coisas uhum. mas ele foi genial porque ele é, ele trouxe duas coisas importantes que é para mim assim eu sempre lembro é, ele trouxe um filme chamado Ai meu pai, agora fugiu o nome do, do filme E aí ele trouxe um filme falando sobre a questão de luz E ele trouxe lâmpadas queimadas de pá Refletores e carcaças de pá E, e foi fazendo a, a oficina assim né? Livros e, e e os espetáculos que ele já montava na cidade Então foi a partir daí que eu comecei a galgar a minha trajetória pensando luz também
1: Ah que legal e esse espetáculo que você vai contar aqui para a gente, o processo, ele foi feito em 2000... Eu tinha visto a data. Como que foi 2017. o convite em 2017? Como é que foi o convite? Você ainda estava na companhia? Já era responsável pela luz? É, a minha
2: trajetória na companhia é bem interessante porque assim eu saí da companhia porque eu fui, eu parei de atuar, né? E quando, eu, quando eu conheci a iluminação em 2008, o Wallace começou a me chamar para fazer os trabalhos dele como operador e, e eu me interessei aí para luz. Só que eu fiquei na companhia até 2000 e... Eu fiquei cinco anos ainda na companhia. E aí, durante esses cinco anos, eu fui pro, eu fui instrutor do curso também, de, de teatro, e eu fazia cenário, eu fazia luz, eu, eu, eu mexia mais com o lado técnico, né? E aí, a partir daí, eu parei de encenar né, de, de atuar, e aí eu me encantei com a luz, assim, disse, caramba, é isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu quero estudar, buscar. E dentro do grupo, foi incentivado isso, né? Almeida Júnior, junto com, com os outros integrantes, disse assim, você quer estudar? Vamos estudar, isso é importante, vamos lá, vamos galgar essa, essa trajetória aí. E aí, quando eu saí da companhia, eu fui buscar outras coisas, assim, eu acabei indo estudar e operar e, e, e buscar esses outros lugares. Só que eu, eu saí da companhia e... Mas mesmo assim eu permanecia ali com eles, né? Eu permanecia fazendo o, o curso de iniciação, o Almeida me chamava para fazer a iluminação de uma outra turma e um cenário, e dentro disso tinha um festival de esquetes, porque a companhia acontece, ela não é só um grupo. Cidade de Fortaleza não sei se vocês sabem, só tinha dois festivais de é, disquetes, né? Primeiro começou com um festival chamado FestFolk que era do Carri Costa. Uhum. E aí, ao meio de junho, fez o festival de disquetes da Companhia Teatracontex, que se chama Fecta.
0: Uhum. E
2: aí, esse festival é, já vai fazer, já fez 18 anos. Quer dizer, a gente wow. fez o último festival, agora 15 anos, né? A gente fez, foi esse ano a gente fez o festival, ele fez 15 anos e foi todo online. É, na época, quando eu, eu comecei a trabalhar pelo festival também com eles é, a gente, era um festival que era só municipal aí começou a ir para as outras regiões daqui do, do estado do Ceará e ficou nacional um tempo, Vinham grupos de da, de outros estados para cá para Fortaleza, para participar do festival Esse festival durava assim 12 dias, 15 dias quatro, cinco esquetes por noite é, e a gente tinha premiação para atores, pre premiação para todos os artistas. Tinha, tinha de tudo, quando tinha incentivo. Né? É uma, foi uma época boa quando tinha incentivo. E aí a companhia permaneceu fazendo o festival e eu continuei trabalhando com eles no festival. Em 2014, eu entrei no, no Cuca, que é o que eu tinha falado, que eu entrei num, num teatro chamado Cuca. Que são redes de teatros que são cada um em uma regional. É, foi um plano do governo PT, PT é, com tudo, com esporte, lazer, e teatro e arte tudo. E eu entrei nesse teatro, fiquei de 2014 a 2017 como técnico responsável pelo teatro e... Até 2017 eu permaneci fazendo trabalho na companhia. Os meninos me chamavam para fazer uma luz de um grupo, ou de um espetáculo, ou de uma coisa ou outra. E aí surgiu o convite para o relato final. E eles queriam comemorar 15 anos do grupo.
1: Uhum.
2: O grupo ia fazer 15 anos, e o Almeida Júnior disse, Luiz, a gente está com um espetáculo aí, a gente quer fazer os 15 anos que tu iluminasse, pensasse uma luz pra gente. Eu, Beleza, na hora, vamos nós. E aí começou né? essa, essa, esse pensamento da luz do relato final. E eu, eu... é engraçado, porque o relato final, para mim, surg... essa luz do relato final surgiu para mim assim. Eu já tinha a luz. Olha a doideira. Eu já tinha essa luz montada na minha cabeça. E eu ah. tinha feito um experimento em casa dessa luz eu peguei, montei um mapa, fiz toda uma construção e disse assim, um dia eu vou usar essa luz em algum espetáculo. Eu não sabia que espetáculo eu queria usar essa luz. Eu achava que eu queria montar uma luz e depois pensar um espetáculo que cabeça em cima dele. E eu, beleza, deixei essa Foi aí que surgiu o convite do Almeida Júnior para fazer o um relato final. Quando eu assisti os, os ensaios, eu disse mentira. Mentira que essa luz encaixa nesse espetáculo, meu pai do céu, mentira. Sério? Cé meu isso não é mentira, certinho eu disse, não, não pode é, só pode ser coisa do além né, <risos> como o espetáculo uma conexão aí muito louca do além disse, como assim, rapaz, já tinha a luz do espetáculo e coube certinho dentro do espetáculo a criação em si foi nos ajustes, né, porque os atores tinham já a sua, sua espacialidade né, então a, a o espetáculo ele dá uma limitação cênica, né? Quando depois a gente for mostrar aí as fotos, então assim foi tudo uma construção, tudo um processo também dos atores entender a iluminação, entendeu? Entender aquele espaço cênico luminoso, assim. Então começou dessa maneira, começou dessa forma.
1: Olha, Luiz, você sabe que a gente, essa semana está acontecendo o Abrace, né, que é o Congresso Nacional de Artes Cênicas, e justamente na mesa de hoje de manhã, a gente estava falando sobre esse processo de hierarquia, né, das artes cênicas, que tem uma tensão muito grande para atuação, para dramaturgia, para encenação, e que a gente tem uma sensação de que a área técnica fica sempre à mercê, né? A serviço. E, e aí se falou justamente disso. Como é que é a gente chegar para né? um encenador, uma encenadora e falar assim, olha, eu tenho a luz, vamos fazer o espetáculo a partir da minha luz, né? Fiquei interessadíssima. Mas, então, como é que você... Essa criação que surgiu na sua casa, qual que foi o seu ponto de partida para ela, para depois você levar para o Para o grupo.
2: Sim, sim o interessante de ter fazido parte desse grupo e fazer parte de um grupo fez com que é, eu, eu conhecesse muitas coisas fora da, da, do meu conforto né é, enquanto ator eu sabia do meu lugar enquanto ator né e eu sempre ficava incomodado quando eu ia para o palco e via aquelas luzes aquele tom aquele cenário que não eram não eram dado valor que era para ter. né? Me incomodava muito ver que as pessoas não se importavam em, em pensar uma luz, em pensar um cenário interessante, uma sonopartia bem elaborada. Então, foi a partir de um de incômodos, incômodos mesmo do dia-a-dia, dia, né? de, de, de pensamento é, criativo mesmo. Então, assim, eu tava nesse processo de estudo e também tava fazendo muitas outras coisas, junto com o Wallace, porque assim eu operei muito eu operei muito mais espetáculo do que criei espetáculo assim se eu for pegar a grande maioria dos trabalhos que o Wallace fez está na minha mão para operar assim, eu operei muitos trabalhos então assim a companhia que tinha tava acontece me deu muita oportunidade de criar o Almeida e o Felício a galera que era do grupo sempre disse assim, não está na tua mão faz aí joga para a gente te vai ir criando e como também tinha o festival em paralelo é... Eu percebia que, no festival, os grupos não pensavam luz. Os grupos chegavam lá e era aquela coisa, eu só um foco aqui e bota a luz azul. E eu ficava toda a vida dizendo assim, gente, pense em alguma coisa. É um festival de esquete de 15 a 20 minutos, de 10 a 20 minutos, mas você pode elaborar. São quatro esquetes por noite? Pode. Mas você pode pensar algo, você pode elaborar um, um pensamento criativo em cima disso aí. E aí foi a partir desses incômodos em ver que a galera não se preocupava em, em, em pensar, em criar, em buscar, que eu disse assim, caramba, bicho, tem que ser diferente isso. Isso não pode ser do jeito que é está sendo. Então, assim, Almeida Júnior e Companhia Acontece sempre me deixou livre de, para criar. Quando eu cheguei com essa luz que eu fiz nos meus devaneios em casa, porque me incomodava e eu estava já com um projeto pensando com o e com a Raiz Santorini também, que a gente tinha um coletivo de iluminadores na cidade, é, eu tava, a gente estava já pensando uma coisa assim, é, a luz vindo no princípio, né? não ter o espetáculo, mas antes ter a luz e depois o espetáculo surgir. E isso surgia nos experimentos que a gente fazia nos cursos de, de, de iniciação para luz que o Wallace oferecia nos, nos cucas. E a gente sempre dizia assim, caramba, vamos montar uma luz e aí a partir daí a gente pensa cenas como encaixar cenas nessa luz a luz seria o princípio de tudo né? as cenas que deveriam se encaixar nela e em cima disso me instigou muito pensar assim, caramba, eu vou criar uma luz aqui e vou deixar ela encaixotada aqui, né? e eu queria muito trabalhar é... no início quando a gente começa com luz a gente tem uma, uma coisa muito, muito muito louca que a gente sempre quer cor, né? A gente sempre Sim. briga com as cores, né? A gente tá sempre lutando com as cores, a gente quer muita cor, muito, muita cor. E isso, no início, era ah, aquela loucura de cores e tal. Depois de um tempo, eu disse, eu vou começar a eliminar as cores devagar, né? utilizá ela da forma correta. E aí, com esse espetáculo, eu disse, eu quero fazer essa luz só com filtros, só com, com, com filtros suaves, nada de cores muito forte. É tanto que eu uso filtros bem suaves, de azul bem suave, de, de outras cores bem suaves. E aí, eu disse, não quero usar branco. Não quero usar branco. Eu quero usar esse, esse espetáculo todo que não interfira, que não atrapalhe, que não, que não chame muita atenção. Muito pelo contrário. Cria atmosferas e traga o sentido. E foi isso que aconteceu. Eu criei, deixei, e quando me chamaram para fazer o relato final, eu... Já tinha a luz. E aí, quando eu cheguei para os meninos, disse assim, cara, eu já tenho essa luz, e vocês? Já tenho essa luz de vocês. Aqui, já comigo, eu vou mostrar para vocês. E eles acataram, assim, de, de braços abertos. Felizíssimo, porque parece que deu um up também para o espetáculo, assim, para os atores. né Então, é, foi importante entender. Caramba, olha o trabalho da iluminação, também ajudando a fazer com que os atores entendam a importância dela né? enquanto atores de, de localização, de entendimento que refletor aquele, que luz é essa, por que, que ela entra assim, por que, que ela sai dessa forma, por que, que ela tem esse formato, esse ângulo. Então, a companhia sempre me deu a oportunidade de criar livremente. né? Sempre foi um lugar de criação para mim. Eu sempre fui muito livre para criar lá. Por isso que eu agradeço muito ao grupo por ter com me possibilitado, essa 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 chance de, de criar sem, sem ser pouldado, né? Sem ser limitado, né?
1: Sim. Esse espaço de criação de, de, de criação nosso, né, de processo nosso dentro é de companhias, assim, ele é muito importante porque a gente consegue botar, né? Enquanto iluminadoras e iluminadores, a gente consegue é, dialogar e casar com essa vivência do grupo, os nossos desejos e a, a nossa pesquisa, né? Isso é muito... Por isso que é sempre bom, inevitável, quando a gente ouve relato de iluminador ou iluminadora que tem um, uma vivência já com o grupo ou tem uma trajetória... É, é impressionante como esses espaços vão se abrindo assim. e aí eu acho que é aí que está a riqueza do desenvolvimento do nosso trabalho, junto com o grupo Marcelo eu... está calado hoje, Marcelo, eu estou só eu falando você tem perguntas a fazer, Marcelo? Não é,
2: rapaz, caladinho eu... hoje <risos>
1: Não, gente, vou contar para vocês um segredinho. Hoje só estou, Marcelo, só estou o Marcelo e eu, e aí o Marcelo está responsável pela transmissão e a internet está dando um pouquinho de trabalho para a gente, mas vai dar certo. Então eu vou pedir, já vou falar aqui, emendar um boa noite para o Igor Felipe, para o Eloy Pessoa para o Eliezer que está aqui, Aline Rodrigues, muito boa noite, vai contando para a gente aí no, no chat se der algum, alguma travadinha e paciência, vai dar certo, a internet vai deixar. Vai, Marcelo, na sua pergunta.
0: Então é essa coisa, né, assim, como é que foi você chegar, olhar e falar assim... Puta que pariu, né? Assim, esse espetáculo, essa, aquela luz é para esse espetáculo, ou foi de você ter a luz, foi assim, quero usar isso em algum lugar, e aí você usou. Como é que se deu essa empatia dessa luz criada de um espetáculo que você nunca viu?
2: É, é, é até é aquilo que a gente tá falando, parece que veio do além, né? Porque o espetáculo em si, ele fala sobre, sobre morte, né? Ele leva a. a, a o público para um outro plano, né? Então, parece, parece mesmo que foi uma ligação, como Almeida Júnior sempre fala, assim, rapaz, parece que é uma ligação em cima disso. Mas como aconteceu? Como eu estava falando, é, teve um período que eu é, estava eu nessa, nessa ideia de, de fazer essas... Esse, trazer esse pensamento de por que a luz não pode ser o princípio de algo e as coisas virem se encaixando nela, né? E foi até a partir de um, de um experimento que foi feito em 2010, 2012, num curso de iniciação lá no Cuca, e... com relação à iluminação. E aí a gente montou várias luzes diferentes no palco. Cada um criava uma, uma atmosfera, ou quisesse fazer um foco, ou um corra, ou qualquer coisa. E aí a gente chamou os alunos de teatro do, do, do Cuca diz assim, ó, a gente quer que vocês encenem essa luz eles como assim? não, eu quero que, eu vou... essa luz está aqui ela está posta, crie algo em cima dela e aí a partir disso a gente foi, foi buscando assim, caramba, que interessante e surgiu muitas coisas assim porque fez com que atores e bailarinos ficassem é, incomodados e curiosos de pensar coisas que já existia algo, algo já existia então como assim eu vou pensar agora a partir da luz? Então, foi a partir daí que a gente começou a... a, a eu comecei junto com o Alice, com o Raí a pensar Caramba, por que não, né? E aí, isso me deixou encucado Porque eu ia experimentando isso no, no, no curso de iniciação Eu ia experimentando isso nos meus trabalhos E eu ia experimentando isso muito na... Viagem que eu fiz junto com mais uma vez o Alce Rios e Raiz Santorini, <risos> eles eram um coletivo, e a gente foi para São Paulo. Eu fui para São Paulo para um. Tava, tava tendo uma exposição na Casa Japa de um uhum. grupo, acho que era italiano, se eu não me engano. Um grupo italiano que estava lá com uma exposição de uma luz performática, só que era luz, som, né? Luz, som e cenário junto. Não, na Casa Japa não, era na, na... Não, a Japa House era aquela outra do, 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 dos LEDs. Aquela foi no Santander, no, no, no Santander. lá em no Museu Farol Santander. E a Farol Santander que viu essa, essa exposição e instalou mais ainda. Caramba, olha isso! Que, que, que interessante trazer a luz como, como um, um, o ponto principal, inicial da coisa. Uhum. e a gente viu na casa Japa também outro tipo de exposição parecido com essa ideia que o público o público interagia com a luz né e tudo isso fez com que eu ficasse nisso na né? na minha cabeça caramba isso é interessante isso é muito interessante eu queria buscar dia um dia um alguém que um grupo que quisesse montar uma luz a partir da ideia né o espetáculo a partir da luz e aí eu fui fazendo essas coisas em casa eu fui, eu fui criando na minha cabeça e fazendo mapas e e, e surgiu esse mapa do, do, do relato final em cima disso, aí, ju justamente aquela questão das cores. Eu queria eliminar um pouco das, da ideia das cores sem significado e aí eu queria usar filtros que fossem tipo, corre mais corretivos. É né? Tanto que a luz, elas são mais corretivas do que, propriamente dito, um, um filtro de um azul, 64 e tal. São filtros, né? E eu queria trazer essa espacialidade... Eu queria trazer uma ideia de... de, sub, é, de quando eu estava pensando, eu queria trazer uma coisa que fosse fora do, do, do comum. assim o, o, Tipo uma luz mais expressionista, uma ideia muito mais fora. Nada muito muito certinho. E foi a partir daí que eu montei essa luz para mim e pensei, vou ficar com isso guardado. Um dia eu quero usar isso aqui. Nem que eu monte um espetáculo para mim. pega uma pessoa, uns atores, e, e eu comecei um processo com, com um, um amigo meu e outro, dois amigos meus pensando um processo em cima dessa luz, só que não funcionou. E ela hum. permaneceu fechada, guardada. E aí, quando o Almeida Júnior, a companhia, me chama para fazer esse espetáculo, o Almeida não, Luiz, é o relato final e tal. Eu não sabia qual era a temática do espetáculo. Sim. Eu, não entendi, eu não sabia mesmo, só fui sabendo no dia que eu assisti o ensaio. Era falar sobre a morte, sobre essa questão de, do, 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 né, do, do outro lado e tal. Quando eu descobri que se tratava disso, aí eu pensei, é aquela luz. É tanto que parece uma coisa mesmo que foi uma ligação do além mesmo. Parece que é uma brincadeira com isso, que o espetáculo fala sobre, sobre a morte, sobre a questão da, do, da aceitação da morte. E encaixou de uma maneira que eu não precisei alterar. É, é tão interessante isso, porque eu não precisei alterar o que eu já tinha pensado. Uhum. os atores se encaixaram dentro da luz que ótimo o pose, o... a luz ela recorta o chão, em, em, um quadrado e eles trabalham só dentro desse quadrado com recorte de luz e tudo foi feito dentro desse recorte nada mais fora nada... então a luz já estava pronta <risos> <risos> então assim para mim, foi, eu, eu até digo assim, para mim, a minha criação, a que eu mais gosto de falar, é tanto quando elas qual qual que eu queria falar aqui no, no, com vocês, eu quero falar do relato final. Porque para mim foi a que me, foi uma criação, para mim, que foi urgente, assim, foi, caramba, é essa daqui que eu queria fazer e falar o que eu queria dizer e tal. Então funcionou dessa forma. E como eu conheço os, os meninos, né, o Almeida e o Neto, que estavam em cena, eles. A, a, acharam assim, fantástico, caramba, massa, cara, é isso, que a gente queria isso, a gente queria essa imagem, a gente queria essa fotografia, a gente queria essa, essa intenção, então assim, tudo foi uma construção com, com figurino, o Felício que faz o figurino, eu sempre quando falo com, com, para fazer uma coisa na companhia, o Felício que faz os figurinos do grupo e do curso, eu sempre pergunto para ele o que, o que é que ele vai usar, que tecido ele vai usar, que cor ele vai usar, e até as cores do tecido que ele usou, que ele já tinha pensado no figurino, encaixava já certinho com a luz. Uau,
1: eu, caramba, gente... não, vai, não
2: vai interferir em nada, maluco, isso. Não vai não vai atrapalhar em nada, muito pelo contrário, vai criar uma uma plasticidade encantadora.
0: Uau. E para
2: mim, é uma é um das minhas melhores criações que eu sinto, assim, de olhar visualmente e dizer, caramba, há uma plasticidade nisso, há um... um há um entendimento do que é a iluminação, mas tudo isso num processo de, de curiosidade. De, Sim. De, de mexer, de, de, de se ficar incomodado. Eu sempre trabalhei minhas luzes no incômodo. Eu sempre me incomodei muito em ver espetáculos e não e não não ver a luz. É interessante dizer isso, não ver a luz. De não não identificá-la, de não de, de olhar para o espetáculo e dizer, caramba, bicho... Cadê a luz? Cadê essa luz? Eu, eu me incomodava bastante. Eu acho que é por isso que eu venho pensando luz no incômodo. Eu gosto hum. de me incomodar para poder pensar. Senão, vale. Se não não tiver um incômodo, eu não consigo.
1: Nossa, muito bacana você falar isso, né? O que move a nossa criação. E seguindo aqui, ó, vamos ver é, a gente tem uma, uma reflexão aqui. O eufractus. Sempre faço os meus trabalhos criativos pensando em gerar certos desconfortos para a audiência, de estimular no a reflexão. De estimular a reflexão. É, Marcelo, voltou, é, com Marcelo yeah! voltou com a gente
0: Marcelo voltou com a gente Eu voltei Eu já estava cortando os meus pulsos O gabinete do ódio tomou conta Aqui do meu computador Não vou falar mais <risos> mal Do Bolsonaro Acho que foi isso, né? Quando a gente começa a falar o nome dele As coisas se complicam Então vai, continue lendo aí do Eufrásio Meu amigo aqui de Brasília
1: Não é isso Que Ele também fala que ele, ele sempre pre, é, Pensa gerar é, certo desconfortos para a audiência no sentido de estimular a reflexão né e, e você acaba que é um desconforto em si mesmo com o espetáculo né Luiz é, eu você tem algumas fotos aqui quer compartilhar falar um pouco a partir das fotos que são imagens belíssimas por sinal pode ser. Podemos? podemos vou compartilhar a tela aqui. Gente, muito obrigada por ficarem aqui com a gente. Muito obrigada. E vamos seguir. Compartilhei. Ok. Bom, Luiz, vai me falando para passar as imagens aqui. Bora.
2: Pois é, ó. é. É aquilo que eu estava falando. Essa, essa fotografia... É, é, as fotografias ficaram muito boas assim, para a captação do que era a ideia do espetáculo. É, pode ir passando Camila porque a gente consegue, tem umas fotos que dá para ver ela mais aberta é, dá para perceber pronto, só nessa daqui dá para a gente perceber que tem pronto essa daí é interessante dá para perceber que existe um, um essa luz que está no chão ali que são uns, uns PC de 500 que eu usava para fazer esse, essa justamente essa ideia do incômodo inicial é, o espetáculo ele, ele começava os atores vindo da plateia, o Almeida Júnior, é que está em pé, ele vinha com esse, com, esse, com esse chapéu assim na cabeça, e dentro desse, desse chapéu aí, tem, não sei se vocês percebem que tem duas lanternas dentro. Né? Tem duas lanternazinhas dentro dela, isso, essas lanternazinhas, e eu coloquei umas gelatinas, eu acho que era um amba bem um âmbar mais, eu acho que 22, e ele vinha no escuro da plateia, por trás, e o Neto do outro lado, e ele vinha do outro lado. E essa luz, só essa luz que pegava no rosto dele. Então ficava essa coisa, essa, esse, esse ser que vinha de trás da plateia fazendo um cântico de, de, da morte e subindo no palco. E quando eles iam... Pode ir passando, Camilo. Aí ele ia subindo no palco e aquela luz que estava lá no chão ia surgindo e cegando a plateia. Ela ia cegando a plateia, devagarzinho, cegando a plateia para poder, justamente, quando ele, o incômodo da plateia batesse, né? ela batesse no rosto, a plateia se incomodasse, eles já estavam dentro de um outro, um outro lugar. Né? Era, era cegar a plateia, quando ela voltasse, ela sentisse que estava em outro plano. Era justamente a ideia do incomodar para depois revelar. Né? Ele incomodava a visão e fazia com que o público identificasse que ele não está mais naquele lugar, ele está em outro plano e aí justamente aquilo e percebe que existe esse quadrado no chão, é né? esse, esse essa marcação, esse quadrado que é feito com elipsoidal que eu peguei, eu faço ele cruzando um, um, é, são quatro elipsoidais que eu corto ele, ele, com essas linhas e faço ele essa encenação toda dentro desse quadrado e essas laterais que eu não tenho uma, eu não tenho uma geral certinha assim eu trabalhava com essa lateral com essa com essa com esse, com esse corretivo e e também de frente de, de, de ribalta então assim a luz toda ela trazia essa questão do ampliar né subir né aí dava perceber né que os recortes do do, do elipsoidal que faz o ele corta para cá faz uma linha corta para o outro lado faz outra linha e faz esse quadrado né isso faz esse quadrado e eu usei muita fumaça para trazer esse, esse aspecto do de um outro lugar né de da luz expressiva né a luz que ela ela existe ali como expressividade pode ir passando pronto aí essa pronto essa essa fotografia dá para gente perceber o que eu tô querendo dizer né
0: uhum.
2: é, então eu fiz eu fiz esse recorte no chão com os elips aquela luz lá no chão que segue a plateia como se fosse os olhos um olhos gigantesco uhum. olhando para a plateia pega no fogo e essa luz de lateral e essas luzes que que, que ficam de ribaldão, tudo indo para cima, tudo para cima, para poder não ter nada de sombra no chão. Era tudo que eu queria que as sombras crescessem, elas ficassem grandes, né? Elas sempre tivessem grande. Uhum. E e Aí e a luz em si, ela não modifica muito. Foi um ponto que eu e eu quis buscar dizer assim, ela não vai ter muita mudança. As mudanças são o quadrado nunca vai sumir, essa área encenada nunca vai sumir, porque ela só vai sumir dali quando ele realmente aceitar, quando ele, que era o que o texto dizia, quando ele aceitar a morte, quando ele aceitar o que ele passou, ele vai esse lugar que ele está aprisionado, que ele não quer sair, ele vai conseguir sair dali. É uma é, é essa luta diária dele, assim, dessa busca e a morte tentando dizer para ele que ele precisava entender, que, que ele precisava passar por isso. né? E aí Sim. tem esse figurino, esse figurino que, que é do Feliz da Silva, que encaixou muito perfeitamente dentro da luz. Você percebe que não há interferência, na, tanto na coloração, que é utilizada na luz, como no figurino. Não há interferência. O figurino ele realça, ele, ele cresce, ele, ele, ele ganha formas muito mais fortes né, dentro do, do, do espetáculo. Sim. Tá
1: vendo? Aí tem essa... essa
2: segue sempre o mesmo padrão, ela, a luz ela vai seguindo o mesmo padrão, ela não modifica muito, ela sempre permanece no mesmo lugar e sempre com pouca luz, fazendo esse outro lugar mais obscuro, né, esse lugar hum. é mais mais frio, mais em outro plano, então a luz ela permanece sempre nesse lugar, nesse, nesse, nesse ponto.
1: Sim, e as cores estão bem vivas mesmo, inclusive e a vivas. caracterização, né. Isso, Felício Sim.
2: da Silva que fez esse, esse esse figurino. E é interessante, porque é aquilo que a gente sempre fala, né? É, quando a gente vai fazer espetáculos, e se a gente não conversa com cenógrafo, se a gente não conversa com figurinista, e, e tenta entender o, o lugar dele também, né? Enquanto o criador, a gente pode só interferir, né? Só e, e, e o Felício também é uma figura que eu sempre conversei com ele, e ele sempre entendeu esse lugar também da iluminação e pensar o figurino também pensando nessas cores. Então, o diálogo foi bem interessante com o grupo. A gente não teve muita dificuldade de montar o trabalho. Não teve muita dificuldade de fazer.
0: Uma coisa legal que eu vejo aqui, Luiz, assim, é assim, você tem o quadrado sendo feito pelos elipsos e eles estão em lados <risos> opostos, né? Sim, é, sempre cruzando. O corte da direita vem de um refletor da esquerda e vice-versa. E é muito legal, Sim. porque isso acaba... pelo pelo que eu estou entendendo do espetáculo durante muito tempo, né, e, e a luz tomando, ocupando esse espaço da cena, ela ela fica como um, uma encruzilhada, né, assim, que é justamente esse momento da da morte convencendo outra pessoa de morrer, né Uh, que, que é esse momento mesmo, quando a gente está nesse processo de, de desenlace da vida, a gente está no meio de uma encruzilhada, né, que determina o fim de alguma coisa e, ou o início de outra. Né? E, e, essa, e, e essa, esse cruzamento de luz, né, é, pelo menos para mim, aqui vendo as fotos, me remete a isso. Né?
2: Sim. E, e, e interessante quando a fumaça entra e ela cria essa, esse, esses fachos né, que, que atravessam o, o palco e atravessam os atores, né, que pegam neles. E quando, quando isso aconteceu, sempre ficava muito interessante porque parecia aquela coisa uma navalha que corta, né, o fio da vida, né. A ideia do fio da vida, né. A vida sempre por um fio, né. Uhum. Tá, é tanto que essa fotografia, se você perceber, ele, tá, ele deita em cima da linha. A ideia era essa, nesse né? momento ele, você vai deitar em cima da linha, a linha que que, que é a sua vida, é o que é, onde você está e onde você não está, né? É o, é o aquele ponto que é crucial, né? É o fio da, da vida, né? Uhum. Então tudo foi se encaixando a, a, até o posicionamento dos atores foram sendo criados em cima do que já existia da luz. Porque é, o texto falava uma coisa por que a gente não encaixa aqui dentro já disso aqui, para trazer essa ideia, né? Hum. Então, tudo foi muito se encaixando, perfeitamente.
1: É, nessa foto aqui dá para a gente ver o efeito das, das lanternas dentro do chapéu, né? Do chapéu, muito é. Bom.
2: Tem duas lanternas que ficam só no rosto dele aqui, que cria essa, essa suspensão do corpo, né? Tem algo aqui. E
0: desse filete de luz, né? pegando o que o Luiz é, falou, né? Dessa navalha, desse último fio da, esse fio da vida, né? Que está subindo. Como o Wallace se colocou aqui no, no no chat, né? Assim, ele fala assim: é uma luz repleta de conceitos, né? E, e isso que é legal, né? Por mais que você tivesse uma um, uma luz já pronta, você tinha um conceito dela, né? Nesse sentido. E quando vem o espetáculo, pelo que eu entendi você falando, os conceitos meio que se encaixam, né?
2: Sim. o é interessante é que não, os conceitos foram sendo criados né, a partir do que existia do, do, do trabalho é, uhum. né, do texto, né, do corpo do, do ator que estava em cena. Porque assim, a luz em si, eu não tinha pensado nessa perspectiva, eu tinha pensado que ela poderia se encaixar dentro de algo que, tivesse a ver com ela né? Uhum. então o espetáculo ela, ele conseguiu chegar na, na luz de uma forma que eu disse vamos pensar o que é o conceito do espetáculo, trazer para o conceito que eu pensei da luz e isso fazer com que eles se interliguem né? então tudo que o texto colocava se encaixava muito bem com o que a luz estava propondo ela, e por isso que a marcação o a fala, o olhar tudo isso foi se encaixando com o tempo não teve uhum. um processo de... Não foi eu ir lá, eu ficar assistindo o um espetáculo e pensar, agora eu vou fazer esse, esse corte aqui, eu vou fazer esse movimento aqui. Não. Já existia e os atores foram se adequando àquele, àquele lugar. Isso que foi interessante. A, os atores se adequaram o que a Luz já estava já propondo. né
0: Sim. Mas quando eu digo é, em, enquanto conceito, assim quando você fala que o conceito ele vai se, se encaixando de acordo com os ensaios, é, é que o desenho da luz, né, a, a, a proposta de, de iluminar o espaço é, acabava é, de certa forma, meio que inconscientemente, né, ou depois conscientemente com os ensaios, é, se encaixando, né, quando você fala que aí vem o, o, as, os atores se movimentam dentro daquele espaço onde a luz determinava, uh, deitam do lado de um de um feixe de luz né? É, porque se não dialogasse né? Se não se encaixasse Talvez o, o, o diretor falasse assim Não, não é isso, cria outra coisa né? Mas é, olha que legal né? assim, Esses processos de criação Onde você consegue identificar características é, De um processo que é o da luz Características de um processo que é da encenação E, e falar assim Opa, isso daqui Pode, tem alguma coisa a ver, como diz assim, da match, né? <risos> Isso daqui dá da match, sim, sim. e aí você vai fazendo, né? Assim, e vai se encaixando, óbvio, apertando um pouquinho daqui, subindo um pouquinho de lá, mas a coisa vai se encaixando, né? A camisa vai, vai vestindo, que, que legal, que legal. É, se conseguiu
2: se moldar, né? A, 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 existia um ser ali, né? O, algo ali que conseguiu se moldar, elas conseguiram, se, conseguiram dialogar, né? A encenação uhum. que eles estavam sendo... Porque, assim, eu peguei o espetáculo e ele, ele já estava acontecendo, os ensaios. Eu não peguei do início, né? Que uhum. é uma coisa que é sempre muito difícil para a gente que trabalha com luz é, é conseguir pegar os espetáculos do início, né? E, uhum. e Porque sempre tem várias questões com relação a ensaios, a né vários outros fatores. e Mas o interessante mesmo é isso que você está falando, né? é os atores, eles conseguiram se, se dar o, o, a oportunidade de se colocar em outro, em outro plano, em outro lugar, né? uhum. entender aquilo. Pronto, a minha encenação, a minha, a minha interpretação, condiz diz também com esse movimento que essa luz me propõe. Tem até uma cena que até passou a foto que um dos atores, o Neto, está com uma rosa, assim e vem um facho pegando na rosa. E foi o que eu disse assim, Neto, coloca essa rosa nesse facho cria faz com que essa essa rosa ela 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 ela, ela consiga amplificar ela consiga se amplificar ela consiga crescer porque tu vai dar destaque nela que é um símbolo que tu está falando um texto sobre essa questão da morte e no momento que ele entra em devaneio e ele aquela rosa representa algo então marcou ela naquele naquele facho que é um corte nela né a luz e fez com que a rosa crescesse então tudo isso foi 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 se encaixando né porque uhum. quando eu não tinha consciência de que. Porque, assim, a gente dificilmente vai, vai apresentar, a gente tem um dia antes para poder montar a luz e ensaiar. Né? A gente não tem. esse é muito difícil você conseguir teatros que façam isso. Então, assim, a gente apresentou o espetáculo no, no, no festival, a gente estreou ele e, e, e a gente foi se ajustando no primeiro, no primeira, no primeiro dia, assim, não teve ensaio. Uhum. Então, assim, tudo foi se encaixando depois. De, na minha observação dizia assim, não, agora eu vou entrar com a ideia de, peraí, galera, eu vi ali que dá pra gente fazer esse movimento, é, você pode deitar aqui e tal, tal. Tudo foi se ajustando com depois do, da primeira apresentação. Não teve como fazer isso antes, né? Só que o que é que eu fazia? Eu já tinha ideia do que era a luz e como ela ia fazer o, né, os cortes, então eu marcava, os atores, marcava em cena o chão para os atores ficarem. Né? Passava uma fita Dizia, cara, aqui vai ter um foco Aqui vai ter esse corte, aqui vai ter esse movimento Aqui vai ter esse refletor Então tudo foi um processo Que eu achei muito interessante Como os atores se, se colocaram assim, Muito bem dispostos a estar ali. Por isso que é. eu tenho um carinho imenso por esse... E pelo Neto... ter Colocado nisso de uma forma tão aberta
1: Que legal muito bom, eu acho que, eu vou me referir mais uma vez, o Eliezer falou que ele perdeu a mesa da abraço mas fica gravado. É, quem tiver interesse, é, tem essa mesa que aconteceu hoje, que foi sobre o ensino do, da iluminação desse, desse formato remoto. E aí, né, um, um dos componentes da mesa, das pessoas que estavam compondo a mesa, é o professor Sávio Araújo, que já esteve aqui com a gente no Pesquisa, então quem quiser ver vai ter um bannerzinho aqui, quem estiver assistindo no gravado. E, e aí ele fala uma coisa que eu acho que caracteriza muito bem a sua luz, Luiz, que é, é que ele entende a cenografia como é, a organização desse espaço da cena, né? E aí quando você fala que, foi, que a luz, os atores foram se ajeitando e você delimita espaço, a iluminação criada anteriormente, ela acaba servindo como essa, esse lugar de organização da marcação dos atores, né? a gente pode entender ela como uma cenografia também, né? Porque eu percebi ali pelas fotos que os objetos de cena eram menores, assim, banco, né? É, Alguns outros objetos que vão na cabeça, na mão. Então, acaba que quem, o que delimitou né, o espaço da cena, o que fez é, os atores se ajustarem nesse espaço do palco foi a própria luz, né?
2: Sim, sim. Ela vira cenografia e ela também dirige, né? Se a gente pensar dessa maneira também. por que, que a, essa luz também não pode ser uma direção, né? Por, ela, ela, criou ela criou a direção, ela criou a direção. Ela virou um encenador quase, né? Então se pensar dessa maneira, né? Dentro da, da, da ideia. Por que, que não um encenador? né? Eu, eu acredito muito que a luz também possa proporcionar essa encenação. Ela possa proporcionar esse, esse, essa troca, né? Que o ator entenda que ela também faz parte desse conjunto dramatúrgico, né? Então uhum. tudo isso foi se encaixando. Foi, 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 foi bem interessante
1: Legal e nesse diálogo é inevitável que se ganha alguns significados que muitas vezes você não pensou né a hora que ela acontece como você relatou aqui porque é magnífico quando você consegue trazer essa iluminação sabendo que a criação foi anterior e que você cria a linha da vida né que que a dramaturgia tá falando. E, e quando você falou que delimitou esse espaço até o momento de entendimento é, ali do, do personagem, de que sim, ele tem que aceitar a morte. E aí essa luz, esse espaço, ele sai. É uma, é uma dúvida, porque eu achei lindo esse simbolismo que você criou.
2: Sim, sim, é, essa era a ideia. É tanto que quando, quando a gente foi. Eu levei essa ideia para a primeira vez que a gente montou no palco, né? Tudo montadinho, a gente chegou para passar. É, é, os atores se sentiram um pouco incomodados porque eles tinham uma movimentação, né? Então, modificou totalmente o corpo deles. O corpo se, saiu daquela, daquele lugar é, confortável né? que eles tinham para um lugar de, de, de busca de, de, de novas possibilidades, né? Eles tinham que buscar novas possibilidades. E eu sempre dizia, não pisem na linha. Não... não, não é, não não encostem não passem não ultrapassem então assim era sempre o, o interessante dessa 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 luz fez com que os atores também percebessem uma espacialidade diferente do cuidado da percepção dizer assim ah eu não posso atravessar até eu só posso ir até aqui é tanto que no, na fotografia você percebe que o facho que faz o movimento, né, esse, esse cruzado, é, bate neles, e quando eles estão muito na ponta, a sombra, a sombra ela bate lá, né? E, e fica sem a luz, né? Ela, ela, ela faz a sombra, né? ela recorta. Rompe, né? Até ela rompe aquilo, que é tão interessante também, depois que eu fiquei pensando, a gente ficou avaliando as fotos, dizendo assim, mas isso aqui é o lugar da fuga. É a fuga que ele está buscando e ele não vai conseguir. Porque é, 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 a, o conceito foi se criando a partir do que foi se observando com a fotografia também. E, pô, essa, esse corte nessa luz aqui podia ser o lugar de fuga dele, mas uhum. ele não vai conseguir fugir porque ele não, não tem como. Ele não pode escapar disso, ele tem que tomar a decisão. Não pode ser só pelo lugar mais fácil, né? tem que ser Sim. decidido por
0: si. <risos> Sim, e, o, e o, o Clayson Belo Que é outro parceiro aqui do canal também Ele fala que assim, é isso Atores também podem e devem é, Posicionar-se Para uma melhor comunicação Lumínica Em prol do espetáculo E outros elementos Co-autor né? assim, Não tem como a gente falar que <risos> é, Teatro se faz com Ator, texto E plateia né, assim, já foi esse conceito. né assim, Acho que ele, ele durou só um pouquinho na história. Só um tiquinho. Né? Ele não começou assim, o teatro não começou assim, o teatro não se desenvolveu assim. Ele foi tendo esse conceito só um pouquinho e hoje já não faz mais sentido. Né? Assim, o teatro é, é, ele, são esses elementos que adentram o palco e que invadem né, essa percepção do da plateia, né, assim e não é só ator, não é só diretor é, é, acaba sendo tudo vamos, você tem o mapa de luz desse é, desse espetáculo? tem, eu passei, tem sim vai compartilhar. compartilhar vamos uhum. lá, vamos ver fale pra gente, deixa ah. o olho triste quando você falar assim usei o LX Free <risos> <risos> Vamos lá,
2: pois é. O mapa eu sempre fiz. É engraçado o mapa, né? Porque né? Uhum. O tal, a galera gosta muito de usar e ainda isso. E eu ainda gosto muito do lápis do
0: caderno. Que bom. <risos>
2: Eu ainda gosto muito de rabiscar, eu, gosto, eu tenho cadernos que eu vou rabiscando, eu acho que ainda tenho alguns cadernos perdidos em casa, de, de, de rabiscos que eu ia fazendo e faço, né? e aí eu faço no Corel, É para mim é muito mais fácil. Ah, eu gosto droga!
0: Eu, vou... <risos> eu pensei que você tivesse feito no AX Free, mas você Não. pegou as... Posso <risos> oh, estar tá falando aqui, Wallace, assim, filho de peixe, peixinho é. Eu ia falar. Wallace,
1: filho do Wallace. É o
0: Wallace usa Corel Draw, vai usar Corel Draw também. <risos> e, e
2: eu prefiro, eu prefiro usar o Corel Draw, assim, ainda, ainda. Mas ainda gosto muito de rabiscar. Eu gosto muito de rabiscar ainda no papel, antes, e, e é muito mais como um documento. Eu, eu, eu uso muito mais como uma forma de documentar. Até porque ainda há os grupos, eles alguns grupos ainda não conseguem compreender a importância do que é o mapa, né? Por que do mapa? Para que o mapa, né? Então, eu faço muito mais para mim, para eu ter ideia de como eu comecei. Esse aí é o mais novo, assim. Eu tinha feito o mais antigo, e aí eu fui modificando outras coisas e tal. Então, eu sempre gosto de colocar o a mais. Né? Eu sempre gosto de colocar o a mais assim, Eu sempre traba eu tento trabalhar com A perspectiva do, do ideal né? A luz que vem primeiro Não a, só a questão do a, O teatro só tem isso né? e, uhum. Claro que eu vou pedir o rider do, do palco, do teatro E vou me adaptar aquilo, Mas eu gosto de trabalhar com o, o a mais Porque se eu tiver um lugar onde eu consiga fazer Eu vou fazer né? Eu gosto de pensar dessa maneira Então a gente percebe no mapa O mapa é um mapa simples né? É um mapa que com... é muito didático Qualquer teatro Se você entregar para, um, para um, um técnico Ou para uma técnica Ele vai entender Tem a legenda né? Tem... É simples É um mapa super simples Básico Mas é o básico Que saiu algo muito, muito interessante para mim assim. Foi muito interessante para mim
1: ah, mas Legal. é isso, né? A função do, do, do mapa de luz, ela é a primeira de documentar a criação que foi feita e a segunda de comunicar, né, para técnicos e técnicas de onde o espetáculo vai acontecer, mas, né? de como que se organiza esses equipamentos espacialmente falando, quais os equipamentos que precisam, né? Eu acho que essa é a função do, 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 do mapa de luz. Não Entendi. sei se vocês
2: pegaram. Tem um vídeo também que eu tinha mandado também o espetáculo,
1: entendeu? Ixi, o vídeo não chegou para mim aqui não. Vamos não lá, vamos,
0: vamos. catar esse
1: vídeo enquanto cato
0: o vídeo. É, é muito, é, é muito interessante quando numa das suas falas, quando você quando você diz que é, a, os grupos não se interessam muito pela pelo mapa de luz ou pela planta de luz. É, é justamente uh, o movimento que a gente está fazendo de organização das áreas técnicas, que é para mostrar para as outras áreas o que é importante de se ter. Né? Acho que eu, eu, o que eu tenho percebido que, nessa pandemia, a, as áreas teatrais têm meio que se organizado, né? e dentro dessa organização é, começa uma reflexão da sua prática. E aí existe uma reflexão que, que é muito latente, e não somente nessa pandemia, mas há muito tempo já, que é a, o registro histórico né, do espetáculo, porque assim, ele é efêmero, né? Assim, acabou, acabou, puf. E, e nem se você tiver um vídeo, ele vai reproduzir aquilo que é o ao vivo, né? Porque ele não foi feito para o vídeo. E aí a gente começa a, a questionar assim. As pessoas não guardam esses registros. E quando guardam, guardam para si e jogam fora depois. Né? Ou a pessoa morre e isso é enterrado com ela. E essa memória desse, desse espetáculo, ou dessa cultura e dessa arte que está sendo feita em uma cidade específica, vai se vai junto. Né? E aí esses documentos que são produzidos, os croquis do figurino, a os rabiscos, os rascunhos dos atores nos textos, até mesmo as fotos, uma, a planta de luz, o roteiro de luz, tudo isso é documento que futuramente vai se construir uma memória né, do teatro aí em Fortaleza, porque ele aconteceu, né, ele faz parte disso. A gente só não tem como... É, o teatro não é uma, uma, é, uma escultura, né, que você fez, acabou, você põe lá e ela vai durar anos, não né, não tem, é, mas a gente precisa ter esses, esses documentos e, para contar essas histórias, e a gente só vai ter isso a partir do momento onde a gente começar a, a propor isso para os grupos, né? quando o grupo chegar e falar assim, olha, está aqui o um mapa de luz para quê? Aí você vai e ensina, senta aqui meu amigo né, deixa eu te explicar para que, que serve a planta de luz, né? e aí você vai criando esses costumes, criando essa rotina, e dentro desses costumes e dessa rotina, né, é, seria muito interessante se as universidades, eu acho que elas já estão fazendo isso, bater muito forte né, nesse propósito né, com os seus alunos. Né? É, e um outro ponto que você colocou que também me chama a atenção que é quando você fala que eu trabalho sempre com muito né assim eu com a mais e é isso mesmo velho assim a criação não se tem, não se dá limite à criação né você joga ela lá em cima e fala assim: amigo eu, eu tenho 100 bilhões de dólares, eu tenho teatro perfeito, eu tenho vários refletores e assim vai ser a minha criação. Depois você acorda vê que você não tem um teatro bom, seus refletores são telém, o seu elipsoidal é. não faz uma reta, faz uma banana, mas aí o conceito já está pronto. Né? É, é, parabéns, mas é, isso mesmo,
2: mas é isso mesmo, porque assim eu aprendi muito na trajetória, né? Como, como, como criador e, e, e observador, de que todo mundo fala tá me ouvindo
1: sim 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 e e, e,
2: e eu percebia que o, o, os grupos né em si como iam pensar a, a, a cenografia ou figurino ou a maquiagem né ou essas outras áreas técnicas é, sempre pensavam é em coisas menores mas é claro que a gente entende a situação né é, às vezes é a questão financeira né e tal várias coisas mas eu sempre, eu sempre olhava para as coisas e assim, eu queria sempre ver um cenário maior, eu sempre queria ver uma luz maior, eu sempre queria uhum. ver um figurino maior, eu sempre queria preencher o espaço com, com possibilidades, né? E eu, como trabalhei em casas de teatro, em, em teatros durante muito tempo, como eu fui técnico, né? Em casa de teatro, sempre que um grupo ia montar alguma coisa no teatro que eu era técnico, eu sempre dizia você quer usar o quê, meu irmão? Você quer usar tudo? Use tudo!
0: Uhum. Se eu
2: tenho um teatro que eu tenho é, 12 elipsoidais júnior e 4 Telém. você quer usar todos? Você vai usar todos. Você quer usar os 37 pack que eu tenho. Você quer usar? Você vai usar. E era engraçado que nessas casas de teatro, os gestores sempre diziam assim, não deem tudo. <risos> não deixem as pessoas usarem tudo. Ai, e, eles a usarem sempre o, o, o menos. E eu sempre briguei com, com os gestores nas casas que eu trabalhava, dizia assim, não. Vai usar, se a pessoa quer usar os 37 par, ela vai usar os 37 par. E aí eu, eu sempre trabalhava nessa ideia da galera, não se limite. Não se limite, uhum. não pense fora, não, não deixe com que isso, não deixe com que esses lugares façam que vocês pensem menor na hora de criar, porque se, é que nem o, o, o festival de teatro que eu faço com acontece, acontece que eu faço com o teatro acontece. O festival, os grupos não, como eu falei, os grupos não queriam pensar, Luiz, porque eles diziam assim, ah, não, eu só tenho 20 minutos, o festival não dá tempo de montar. E aí eu criei uma estratégia, como eu, eu passei de 2008 até agora, como coordenando o festival, eu fui montando estratégias de montagem. Eu pensei, não, eu vou tenho quatro grupos numa noite, né? Para montar quatro grupos. Né? Eu, eu disse, Galera, vai os quatro grupos no mesmo horário. O que, é que a gente faz? Vai os quatro grupos no mesmo horário, a gente monta todo mundo igualmente. Uhum. A gente monta todo mundo na mesma hora. Por quê? Porque eu, eu crio a possibilidade de você olhar para aquela luz e dizer assim: eu tenho a possibilidade de usar refletores e pensar uma luz. Não só chegar lá e usar o, o foco do amiguinho que já está ali. Não usar Sim. só a geral do amiguinho que está com lá. Então fazia com que a galera pensasse em casa, nos seus ensaios. Não, Luiz, agora eu, eu exigia que as pessoas fizessem mapa. só pra, Eu disse assim, só entra no festival se tiver mapa. Mandem os mapas. Ah, mas eu não sei fazer mapa. Escreve no papel, faz uma bolinha, faz um triângulo. Diz uhum. que é um PC, diz que é um elipse. Então eu fui criando essas estratégias para o festival de, de incentivar com que os grupos pensassem, Luiz. Começar dizer, assim, não é assim, galera. Ah, porque não dá tempo? Dá tempo sim. Eu posso ter um par pendurado assim, a, a pina na minha cabeça e ser uma belíssima luz. Naquele, uhum. naquele, naquela posição. É só conceituar a parada e, e dar identidade àquilo, né?
0: Sim. Sim.
1: É verdade. Luiz, o, o, o vídeo está aqui prontinho. A hora que você quiser compartilhar.
2: É um vídeo... É um vídeo... É, é grande, né? Assim, a gente pode ir mostrando partes do que é... Porque é, visualmente, né? A pode ir identificando a luz, do tá. movimento, né? Posso soltar? Vai lá, pra gente ver. Esse início aí, ele, ele tá no escuro, tu pode estar aí passando. Aí.
0: Esse é o momento que você fala, né? Assim, de Dessa ah, luz estar tá entrando e cegando, as, e cegando a plateia, né?
2: Cegando e... a plateia até ele, ele surgir. Se quiser avançar, pode ir avançando. E aí eu vou entrando lentamente, né? A luz, eu vou entrando ela é sempre lentamente. Eu vou deixando que o. o, o o corpo do ator é, dê a ideia para o espetáculo, entendeu? Ele, ele que cria esse movimento. Tudo é criado pelo movimento dos atores. E aí tudo vai se construindo. As coisas vão se construindo de acordo com o movimento deles. Tudo vai se transformando de acordo com o movimento deles.
1: É
0: a sua nova, a sua nova
2: Aquilo que eu estava falando, né? A luz bate no ator, né? E faz a sombra na linha lá, né?
0: Uhum.
2: E aí, essa linha é o, fio, é o fio da vida, né? Que se constrói e se, e se desconstrói, né? É trazer essa metáfora, né? voltar para a sua casa. Quando você não falou que a chave estava
1: comigo?
2: Olha ali
1: para eles.
0: Você está morto. <risos> eu, às vezes, venho sei por que você não quer entender que você é mais um dos que vem aqui.
2: Tem, tem um sei. momento, é porque ele não está o espetáculo eu todo, ele está só o espetáculo, ele está ele tá a metade, ele está só 13 segundos, porque eu não achei o vídeo todo. Mas tem um momento só que eu me lembrei agora que esse quadrado some. Só tem um momento que até na fotografia tem, que é uma luz de contra, e ele está mais, mais alto, e, e tem o um que está mais alto está mais na frente, aqui uma luz de contra que bate. É o único momento que é o, é o escape. Mas não vai ter nesse vídeo, porque ele está recortado. salvo da morte. Eu, <risos> é isso, o vídeo é curtinho, deitado. Tá... Faz um ano
0: hoje,
2: não é? E é outro recurso, pronto, aí nesse momento eu usei o recurso, que é, o, é, um, é uns dois momentos e, e o quadrado some ainda. Ele some de só por esse momento que ele usa o chapéu com as lanternas dentro e ilumina o próprio rosto e tem um outro momento também que não vai aparecer aí.
1: E talvez a senhora porventura ainda não sai. Legal. Muito que bem. Uma coisa que eu ia te perguntar era justamente isso, porque é, você falou, eu vi que a operação não é, não é você, né? Tem, tem um operador de luz. Como é que é a sua relação com a equipe? Com as pessoas que montam a luz? com a pessoa que, que fez a operação, como que você né, passou essa operação?
2: É, operação, sempre... Como eu, eu opero muitos trabalhos, né? Eu tenho, eu tenho um hábito muito de operar trabalhos, é sempre muito complicado passar minhas operações para os outros. <risos> Porque geralmente são pessoas que, que não têm a prática, né? E operar um trabalho é super, super delicado, principalmente o trabalho do outro. Tá, eu posso dizer... Eu, tô, eu, opero, eu opero muitos trabalhos do Wallace, né? Então, ele pode dizer que, sem, sem dúvida, o cuidado que eu tenho que ter com relação ao trabalho dele, assim, quando eu vou operar. Eu tenho que ter... Eu, 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 eu sempre peço a ele, cara, me mostra os vídeos, vamos parar, vamos sentar, me mostra o que tu tem, qual é o mapa, como é que é e tudo. Como é que é essa operação, o tempo e tal, e tal. Assim... Quando eu passei essa operação para o Leandro é porque nesse, nesse período eu estava viajando pelo palco giratório. Eu estava com um espetáculo um palco giratório e eu tava eu ia viajar, né? Então eu não eu, eu particularmente gosto de operar todos os meus trabalhos. Eu não gosto de deixar na mão muito do, de outros não, Principalmente quando não são é, profissionais da área, né? Quem operou foi o Leandro, que ele era um aluno do curso e ele fotografava também e tal, e ele estava se interessando ali, de início a, a operar, e eu disse assim, cara, vai assistir os ensaios, vai assistir os ensaios comigo, vamos montar comigo. Tu vai aprender montando a parada, não tem como eu te dar só os papéis aqui não e tal. Claro que aí eu faço um roteiro, né, de entrada e saída, tempos e tal, não sei o quê. Mas nunca é do jeito que a gente espera, infelizmente. Mas... Foi assim que aconteceu. É, é, os teatros aqui em Fortaleza não têm o hábito muito de, de ter equipe, né? Pelo menos na minha prática, né? A gente não trabalha com equipes, ah, eu tenho o meu, meu operador, eu tenho o meu montador, eu tenho, né? Não, a gente faz, acaba fazendo tudo, né? A gente acaba sendo a pessoa que, que monta, que opera, que cria, que faz buscar céu, né? Mas, assim, eu sempre operei. Esse, esse, esse trabalho foi operado por ele porque eu estava viajando. Só por isso, porque só por, por essa questão. É tanto que quando eu estava viajando, ainda perguntava, e aí? Mas deu certo, eu ficava muito preocupado. <risos> porque, como eu sabia do processo e eu queria que aquilo funcionasse, desse certo, eu ficava com medo de a pessoa não conseguir pegar aquilo que estava sendo colocado. Né? É, é muito complicada a ideia de trabalhar com um terceiro. Né? É claro que você tem, tem que criar esse hábito, né? É um processo doloroso.
0: <risos> Tem que, que ter uma confiança. Né? Né? É. É. Cleisson está falando aqui assim, seu possessivo.
2: <risos> Aprendi Mas eu te entendo. Mal, assim.
0: Olha só. <risos> Mas a gente te entende, com certeza. Eu também sou assim. Eu também sou assim, cara.
1: Oh, o boss está aqui falando que não é possessividade, é cuidado.
0: Cuidado.
2: <risos> é, principalmente quando você entra num processo que você consegue conceituar um trabalho né, delicado. né? É, é muito complicado quando você pega um trabalho super delicado, com a luz delicada, com um processo delicado, e às vezes a gente não sabe como é que o outro vai lidar com aquilo, né? fazer aquilo acontecer da maneira que você pensa, né? Nem sempre a gente, às vezes, consegue fazer, né?
1: Sim, Sim. a gente dá umas, né, umas patinadas. Eu, eu, por exemplo, fico muito frustrada quando eu penso um movimento de luz e não consigo executar ele, e geralmente é como você falou, a gente não tem tempo de ensaio, né, geral, ou mesmo no espaço, assim, é, mas é um exercício que a gente tem que fazer, né, de saber passar para o outro. Eu tenho um é. conceito, porque eu, eu, eu sou atriz, minha formação é de artes cênicas, né? E eu sempre bato numa tecla, assim, que também é um lugar de formação do, de nós, iluminadores, porque se eu existo, né, o Marcelo, se o Marcelo existe, é, também é um espaço de formação, o um lugar da, né, que, cursos de, arte, de teatro, de artes cênicas. Mas eu, eu tenho para mim que... Esse lugar de formação meu, ele me deu esse, sabe, essa suavidade da operação, esse entender o movimento, o tempo de entrada de quem está no palco. Eu acho fundamental a gente, quando vai operar uma luz, conhecer essas pessoas, né? E eu falo que é uma intimidade que só os ensaios, a vivência do ensaio nos dá, né, que é entender que aquele ator ou aquela atriz não cumpre marcação, né, de, né, de, de, de foco, por exemplo, você tem que entrar com foco primeiro para que, a, a, confiando que a pessoa vai ver, né, esse, esse processo de, inti, de intimidade e de conhecer o tempo do outro na cena é fundamental para quem vai operar a luz, né. Eu entro eu entro com sapato primeiro. Vai o
0: sapato, ela entra no foco e é acendo. Mas é isso, assim. A é, Camila falou certo, né? Assim, mas, Luiz, é evolução, né? A gente começa tentando ser ator e depois a gente evolui para iluminador.
2: Cara. É, é evolução, cara. Eu evoluí para ser iluminador. Eu digo, eu, eu, eu digo que eu encontrei a luz. É. Eu senti a luz, eu encontrei a luz. É o que me fez.
0: É e vamos lá te falar, uma, vou fazer uma pergunta de, de mercado. Como é que tá esse mercado aí em Fortaleza? E mais ou menos quanto é que é essas diárias de montagem, cachês de, de, de criação? Como é que tá isso aí? Cara, Como 50 é
2: reais numa pizza? pizza resolve. <risos>
0: que a gente, a gente tem uma meta aqui, que é atingir os cachês do, do Cleison Belo né? Que são de oito dígitos. É,
2: tá louco, meu amigo? O Cleison é da Ave Maria.
0: É ele, meu ele sonho. Ele
2: pisa no chão. Ele anda com <risos> sandálias de dólares.
0: É. Mas com, com, como é que tá aí? Assim, como é, como é que era antes da pandemia, né?
2: Cara, mercado, né? Mercado sempre complicado pra questão. Mas assim, falando hoje deu é, uma melhorada, sim, claro, mas com a pandemia, né, tudo se, se é, volta para a gente, né, que é a parte técnica. Vou falar nisso. Assim, tudo volta, os projetos acabam atingindo muito mais a gente que é da técnica, quando, quando a arte é atingida de alguma forma. Né? E agora que ela foi atingida com a pandemia, os artistas sofreram bastante, estão sofrendo, mas a gente caiu mais ainda, né? Verdade. A gente teve, um, teve, um, teve uma queda exorbitante para a nossa área e parece que você volta no tempo, assim, com relação a, a ideias de cachês, de, de cobrar tal valores, né? Os grupos, eles parecem que retornam aquele pensamento de que eu tenho que retirar da técnica porque senão eu não faço meu tal coisa, eu não pago ator, eu não pago diretor, eu não pago né, as outras áreas, mas tem, assim, surgiu um movimento em Fortaleza há pouco tempo, e foi bem no início da pandemia, que foi quando, quando a pandemia estourou e os grupos começaram né, a sentir, os, os espetáculos começaram a parar, os teatros fecharam, né, os shows pararam, e surgiu uma, uma movimentação da, da parte técnica, porque, assim, o entendimento técnico em Fortaleza Nunca soube-se dizer assim... Ah, figurino é técnico, né? O cenário é técnico, né? A sonoplastia e a iluminação é técnica. E só se entendia técnica, pelo menos aqui em Fortaleza, de som e luz. né
0: uhum. Som e luz
2: é técnica. Figurino e, maqui... e, e, e cenografia não é técnica. Ela faz parte do conjunto artístico. Então, assim, surgiu um movimento aqui em Fortaleza a gente até montou um fórum de áreas técnicas si, para poder conversar com todo mundo, começar a conversar, tipo, iluminadores, iluminadoras, sonoplastas, e cenógrafos e figurinistas. E, em cima desse movimento, começou-se a se pensar o que é essa técnica e a importância dela para a cidade e para os espetáculos. É tanto que hoje a gente conseguiu, de alguma forma, está tentando conseguir, os editais não tinham áreas específicas para as técnicas. Né? Os editais não davam possibilidade gente, de a gente fazer formações, criar novas oficinas, pensamentos criativos, né? de formação, de, de, de entretenimento, o de, que que seja. E agora os editais surgindo. Então, os editais, alguns editais estão botando assim. Também específico para a área técnica. Né? Figurino, maquia, figurino, sonografia, luz e som. E outros... Né? Uhum. Por quê? porque se entende que a técnica também está está inserida na arte como importância mas é uma luta que está sendo galgada agora por conta da pandemia né? a Sim. pandemia trouxe essa possibilidade desse diálogo né e os grupos começaram a entender isso né estou começando a entender que esse movimento é importante a importância da iluminação no seu espetáculo o pensamento criativo da luz né então, assim, tudo isso é um processo aqui na, em Fortaleza. Questão de valores também é um processo, né? Eu, a, essa ideia ainda de quanto é que eu cobro, quanto é que eu posso cobrar, quanto é que vale o meu trabalho, né? Essa ideia de quanto é que vale o meu trabalho. Como eu passei muito tempo em casas de teatro dentro do de teatro, eu eu não tinha muita noção do que eram os valores, né? De cobrar, é, cobrar por isso, cobrar pelo meu trabalho. Então... Eu sempre vi os, os colegas reclamando, né, que é os valores são baixos, né, que não pagava direito, que atrasa, que isso, que aquilo. Mas eu acredito mesmo que que o pensamento está mudando e isso pode ser para o futuro, né. Agora realmente está bem complicado, né, porque os Agora... trabalhos diminuíram.
0: Agora, efetivamente, com 50 reais uma pizza, a galera 50 reais tá trabalhando. Uma
2: pizza a gente faz, tá trabalhando, Não tem como, uma cesta bate, né?
0: O, o, o Igor tá falando aqui assim: aí, Wallace, você já pode pagar a pizza. Ele já deu a deixa para te pagar com pizza, que tá massa. Olha, gente, pizza tá. também tá cara, velho. A farinha de trigo tá um absurdo. O queijo? <risos>
2: <risos> eu falei isso, sabe por quê? Sabe por que eu falei isso? Uns um 50 reais na pizza? Porque um espetáculo que aconteceu aqui em Fortaleza, dentro de uma universidade de formação, né? é, de, de, de estudantes de teatro, né? professores, para serem professores de arte, eu, montaram um espetáculo, né, e o disseram assim: Vamos chamar Fulano para montar, pensar a luz do espetáculo, que era, era, era o final do, do curso, né montar a luz para o final do curso. E aí a pessoa disse: Tá, vamos chamar Fulano. Aí fizeram orçamento: Fulano, Cicrano, Cicrano. Aí o Cicrano deram seus, seus, seus valores, e a direção disse assim: Não, tá muito caro. Aí, um ator dentro do grupo, né, dentro da faculdade, que tinha feito uns cursos de iniciação, entendia entendi um pouco de luz, disse assim, não, menino, eu faço. Aí, mas quanto é que tu vai cobrar? Não, eu vou, co... uns 50 reais uma pizza.
0: Olha só, gente. E aí,
2: quando eu descobri que a pessoa tinha feito isso, eu fiquei indignado não meu amigo, vê que você faz um negócio desse. E a gente conhece as pessoas, né? A gente sabe quem são essas pessoas. E o que deixa mais indignado é porque você sabe quem são essas pessoas. Você Dá vontade
0: de você falar assim Amigo, vamos dar uma passeada ali na praia do Cumbuco De madrugada Vou amarrar umas pedras Na sua, na sua cintura E a gente vai, vai, vai brincar de mergulhar
2: Aí toda vida que alguém pergunta sobre isso Eu digo assim, cara, 50 reais uma pizza A gente resolve a parada A gente já monta, já, já constrói, já fica em temporada é... Já dá certo
0: mas tem essa coisa, né, assim, o Brasil ele ainda não largou a, escrava... a escravidão, né, o assim, é um movimento escravagista, ele existe ainda, né, assim, e não é somente agora, é somente por causa da, da cor, né, assim, é por causa de onde você mora, é por causa da sua formação acadêmica ou não, ou formação escolar, é por causa que, da sua roupa ou do carro que você usa, as pessoas te olham como escravos mesmo, né, e, e muito, é, é, assim, é muito interessante e, e triste de de se notar que aqui no Brasil se valoriza muito mais o equipamento, o produto, do que a mão de obra, né, Sim, e que deveria ser o inverso, né, assim, você deveria valorizar muito mais a mão de obra do que o produto, né, o produto ele é descartável, a mão de obra não, né, assim, e aqui a gente inverte, a mão de obra é descartável e o produto... Não, porque você quer ter o um produto melhor, paga mais caro e etc, e etc., etc. Talvez esse pensamento nos leva a ter esse problema de reflexão né, de quanto vale o nosso trabalho. Porque a gente está sempre valorizando, dando valor aos produtos, né? Do que valor à mão de obra. Você fica meio que sem, sem referência, né? A gente estava mudando isso quando o Brasil chegou a 3,8% de taxa de desemprego, né? E aí, eu ouvi de uma colunista, é, uma pessoa que acha que é, que conhece economia, né? Na CBN, ela falando assim: essa taxa ela é desumana, né? Assim, é, a taxa ideal para qualquer país de desemprego é de 11% porque aí você vai ter um equilíbrio entre oferta e eu procuro. Equilíbrio para quem, pálido? É equilíbrio para o patrão, né? que vai falar assim, eu não quero pagar você tanto, eu vou pagar menos, e vai ter um monte de gente querendo aceitar, porque quando você tem um desemprego pequeno, né, a pessoa pode se dar o luxo de falar assim, não, eu não vou receber isso, porque isso é desumano. Né? Eu não vou receber 50 reais em uma pizza. Né? Assim, eu vou receber, se você não quiser pagar os oito dígitos que o Clayton Belo né, Ramos, ele, ele cobra, então eu vou pro outro canto, né, assim, então é, acaba sendo isso, assim, é processo cultural e a gente vai mudar isso, cara.
2: Mas Como... é um processo mesmo, é um processo longo, doloroso e, e necessário, porque, assim, a gente precisa bater em cima disso, pronto, hoje eu consigo ainda tentar ver essa negociação sem deixar com que isso desvalorize o meu trabalho, o meu pensamento, assim, de quanto trabalho, porque se não a gente não vai para frente se é, é porque assim a gente não há tabela, não há tabelas né a gente não ah. tem um consenso de tabelas né assim aqui a gente tem o sindicato o SATED, que é o sindicato do, do, do dos técnicos e artistas do estado é. do Ceará que tabela isso dentro de um, de um pensamento que não existe mais. É ultrapassado, tá, tá, já é arcaico, já está velho isso. E não uhum. se reformula mais isso. Então, cada um vai cobrando um valor, pensando nisso, pensando naquilo. Tem gente que cobra mais, tem gente que cobra menos. Então, tudo é um processo. Só que, assim, eu, particularmente, tenho entendido que eu não posso deixar com que isso caia, né? Porque, querendo ou não, eu estou buscando evoluir enquanto profissional. E como assim eu estou deixando que me desvalorizem financeiramente? Por que que eu estou estudando? Para que que eu estou vendo, lendo, uhum. vendo o vídeo do, da ideia à luz, vendo Opa! a galera que passa por aqui, <risos> né? Vendo a galera que tá, tá fazendo os cursos. Por que que eu estou estudando e deixando com que as pessoas me coloquem mais ainda para baixo com relação ao valor financeiro? Eu preciso que isso cresça. Eu não posso deixar que isso caia. É uhum. claro que é um, agora tá sendo mais difícil ainda. Porque, assim, 50 reais uma pizza, amiga, eu tô indo.
1: Sim. <risos> oh, inclusive o, o mesmo Clayson, né? das oito dígitos ele está falando essa sensação é real já, é, já voltamos aos valores de alguns anos atrás será assim por algum tempo e quando isso terminar né? entre aspas leia-se nem tão cedo os argumentos para redução de cachê serão os mesmos isso é verdade, né?
0: Verdade,
2: é. verdade.
0: Aqui pai. eu tô trabalhando por um botijão de gás. Tô aceitando um <risos> botijão de gás, rapaz.
2: Tu, eu tô nesse nível, meu amigo. 125 reais o gás. É. Oxi!
0: <risos> <risos> né? Vale mais do que, como diz o Cleison também aqui, uma onça e oito fatias. <risos>
2: <risos> é. Porque aí lá eu posso usar o pai e esquentar a pizza, né, pô? Bota o saco e esquenta a pizza, <risos> né? Já... Homem
0: já trabalha junto. Véio. É
2: verdade,
0: o Vale Gás tá valendo muito, velho.
2: Tá louco, eu tô louco para comprar um par, fazer isso,
0: né? Daqui um pouquinho vai ter o Vale Energia, porque a energia vai subir 20% a energia elétrica. Ê, maravilha. maravilha! é maravilha! Né? Não vou falar Ei, muito lá. não que a internet tá, tá estável, eu vou falar muito a internet, vai entrar. Mas, Luiz, é muito bom te ouvir, cara, assim, acho que, é, tirando... Lá, aquele programa que você fez lá com o Walter, né? É, eu escutei lá, ouvi você. Acho que é a primeira vez que a gente está conversando efetivamente. Óbvio, eu já tinha vi, ou, escutado é, várias histórias suas com com Wallace, né? Inclusive, quando você pediu 900 reais para ele e <risos> deu cano... Não, não foi eu. não, não foi eu.
1: Você pediu tipo, foi... para
0: depositar na conta de outra pessoa?
1: Não.
0: Uai. o meu
2: WhatsApp, a pessoa solicitou um monte de dinheiro, o Alce foi lá e depositou.
1: Ô, é. se deposita aqui na minha conta também, eu vou te tipo, mandar um WhatsApp.
2: Ele e ele, ele depositou, não olhou quem era o nome,
0: nem nada. Isso é confiança, cara. Isso, isso é, é confiança, confiança.
2: justamente. Ele, justamente. O cara confia tanto que ele foi lá e fez...
0: Você deve para ele oito botijões de gás, viu? <risos> <risos> Mas, assim, é muito bom te ouvir, né? Assim, saber como é esse processo, porque a, a, a escuta que eu tenho sua né? é a escuta de, um, de, de uma pessoa é, que, que te colocou na... na na carreira, né, te colocou no mercado e, e tem uma relação que é muito a relação de um criador com um técnico, né, Que um técnico de confiança, de qualidade e, 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 e de um profissional na área, assim, e te ouvir agora é ouvir você como criador, né, e, e saber como você pensa, cara, assim, poxa, parabéns, parabéns mesmo, assim, essas buscas de conceito, essas buscas de estudo, essa busca da, de, dessa... De ter referências de trabalho, né, de se posicionar enquanto, enquanto um profissional efetivamente brigar pela classe, né? É, parabéns, parabéns, velho, parabéns. É, parabéns ao Wallace também, né? Que, que deu esse pontapé inicial. Né, é bom a gente ver também essas crias acontecendo e, e começando a andar sozinhos, né? Assim, e com propriedades. isso é muito bom. Uh, aqui eu estou com o Igor, né, que foi uma figura também que começou comigo e hoje está né, despontando, tenho muito orgulho disso. Acho que o Wallace também tem muito orgulho de você. Parabéns.
2: Obrigado, cara. Eu fico feliz e agradeço a vocês por, por essa oportunidade de conversar, de trocar ideia. É, de fato, é, o Wallace foi uma, é uma figura até hoje que a gente tá sempre conversando, assim, e é aquela história do, da criatura e o criador, né? É, e a gente hoje é, conversa é, de tete a tete, para, quase que assim, de conversar e de discordar mesmo, de, de, de ideias e trocar informações, né? De, eu estou sempre enchendo o saco dele, ele fica até indignado, porque o cara me manda tal coisa, tal, tal referência, tal livro, tal não sei o quê, blá blá blá, essas coisas, eu mando para ele as minhas ideias, para ele dar uma sacada, para ele dar uma orientada, às vezes, assim, que a gente se perde, né, em algumas coisas. E, mas essa relação de confiança mesmo é, tanto que, é tanta confiança Que se você pegar 90% dos trabalhos que o se montou Eu, eu operei todos assim. é, é, é muito louco A confiança que ele teve em mim desde o início Desde a criação assim, Desde 2008, quando ele levou Lâmpadas Queimadas E Dogville Lembrei o nome do filme
1: Dogville, Dogville ah,
2: sim. Ele levou Dogville Três horas de filme Nos lombos dos meus iniciantes Fazendo teatro, não era nem luz, era teatro, né? E ele levou como, como uma proposta para a companhia. Agradeço muito ele ter feito isso e ele ter me dado a oportunidade de, de acompanhar ele nos trabalhos, nas ideias, né? no planejamento e jogar a responsabilidade em mim, assim, de dizer esse assim, caraca, monta aí meus trampos, segura e eu sei que tu vai fazer e segue, e vai fazendo o teu. E até hoje a gente está nessa, é tanto que a gente montou um coletivo, a gente viajou junto, a gente já fez muitas coisas pelo, aqui em Fortaleza, né, em, em tudo e assim, obrigado vocês obrigado Marcelo, obrigado Camila pela oportunidade de estar aqui, obrigado a galera que está aí falando conversando e trocando essa ideia é sempre muito bom falar sobre luz sou um apaixonado pela iluminação mesmo
1: Bom, Luiz, a gente é que agradece, né? É muito gostoso te ouvir e entender que essa geração nova e eu tô com você, Deixa o Marcelo e o Wallace lá para frente. Oxi. Oxi! Olha essa barba desse moço que tá aí, ó. Eu ela de branco,
0: gente. Isso aqui é prata,
1: assim, é tinta
0: prateada, entendeu? Assim, ó tá na moda.
1: Mas eu que não te conhecia ainda, só que eu já tive vi, né, vi essa coisa, é. de a gente começa a conversar aqui no canal, vai vir amigo <coughs> de rede social, e aí vai conversando por lá, conversando por aqui, mas nunca tinha conversado com você de forma ao vivo. É muito bom ouvir você, entender que essa nossa geração, ela já traz um... A gente percebe que tem um caminho aberto aí, né? A gente tá vindo atrás de pessoas que estão Construindo é, esse movimento, esse reconhecimento nosso enquanto classe teatral, import a importância deste desse elemento, né, desse elemento é, físico ondulatório para a composição do espetáculo e ver como você já é consciente enquanto profissional, sabe? Essa consciência de se colocar enquanto profissional no mercado, de se garantir, de começar a estudar, né? Porque a gente já recebeu várias pessoas aqui e eu, eu, eu percebo que existe um pensamento enquanto classe, que a gente está carregando bastante isso, né, é, e aí eu te ouvi hoje e me ficou muito forte isso, de nossa, somos uma geração que estamos agora, né, estabelecendo no mercado aí, tentando, fazendo, mas sobretudo com uma consciência muito grande, então foi muito bonito ouvir você enquanto profissional, ver o seu processo, que super interessante, eu achei quando você falou que a luz estava montada, né, criada e de repente adaptou, eu acho que é belíssima a sua contribuição hoje, porque você nos trouxe uma outra perspectiva do processo de criação, sabe? E aí eu fico muito feliz, espero que vocês também tenham gostado, apesar dos percalços né, da, da, da transmissão, mas ouvir esse processo invertido né, e como que a luz vai ganhando simbologia, significado, nesse processo de troca com a dramaturgia... com os outros elementos que compõem a cena. Então, parabéns por você... parabéns pelo seu, pelos seus processos... pelo profissionalismo... parabéns, Wallace! <risos> e muito bom de ter aqui... obrigada, viu... pela presença... pelo compartilhamento... pela conversa.
2: Obrigado, Camila... obrigado a vocês... Pela, pela pela escuta... é sempre muito bom... é ouvir pessoas que têm interesse... de falar sobre iluminação o Raí também que está aqui, que é meu parceiro também, né? o Cleito que tá sempre, a gente está sempre trocando ideias, é um cara de Pernambuco que a gente se encontrou aqui em Fortaleza, com o trabalho dele, também é um cara que eu admiro bastante o trabalho que ele faz, e agradecer a todo mundo que está aí, co colaborando, continuem, galera, a gente que é, como você falou, Camila, a gente é uma geração que está que vindo com uma força totalmente diferente, né? tentando buscar um gás, tentando não desistir, e estimular novas pessoas a estarem nesse lugar que é importante, né? e sempre trazendo novos, novos pensamentos, novas ideias e dialogando, que eu acho que é o mais importante.
0: Sim. Eu tenho, assim, para finalizar, é assim, aí, a, e a gente não vai finalizar a gente, o programa, a gente só vai finalizar com é. você, porque a gente tem alguns recadinhos para dar para as pessoas, né, é, o Wallace, né, ele também falou de você, e ele fala assim, o Luiz tem um olhar muito particular, em uma perspectiva criativa admiro muito a forma com que ele trabalha com as contradições luzes angulares que se complementam em todas as cenas do espetáculo acho que é, é, estou sendo porta-voz dele porque ele está aqui, eu acho que foi ele que derrubou a minha internet para vir, estar tá aqui <risos> né? mas assim é, ele também tem um, um, uma admiração e um carinho por você muito grande, parabéns
2: valeu, cara, obrigado
0: fique na chamada, a gente vai encerrar aqui rapidinho, porque tem a frase do dia né e aí a gente tem também uns convites para vocês, fazer um convite para vocês e a gente conversa contigo depois quando a gente acabar esse momento então, somos só nós é, Camila, isso Camila muito legal, né, a gente vê esses, é, essas pessoas que estão começando com todo o vapor, isso é ótimo, cara. Com uma nova postura, né? Com luz, isso Sim, é gente. ótimo.
1: Se segura que a minha geração tá chegando com tudo, Marcelo, Wallace. É... Não, mas é muito, é muito bonito ver porque realmente é, a gente está se entendendo como classe. A gente uhum. tem um, uma generosidade enquanto classe também, né? Acho que esse programa aqui é, mais do que nunca tá mostrando e revelando isso porque a gente está aqui para compartilhar os nossos processos criativos, sem esconder, né? Processos sem sem amarras mesmo e no intuito de falar assim é se tiver dúvida gente é, liga né manda a dúvida que a gente responde eu te falo como é que eu fiz aquela tal luz qual gelatina eu usei então é, é lindo eu, eu sou muito feliz de fazer parte desse povo de estar tá aqui na lança é
0: é, é nós é. <risos> então pessoas queridas e amadas que estão aqui com a gente Cadê? Deixa eu pegar aqui. Tem o Igor Felipe, o Cleison Belo, o Eliezer Júnior, o... Cadê? Não, é porque o... Aí o pessoal aqui tomou conta, né? O Raí... A... Ivo Godóis. O Ivo Godóis, a Aline Rodrigues, o Eufrásio, né? O que eu tinha falado, gente, quando estava mudo, é que o Eufrásio, que é esse artista fantástico aqui de, de Brasília é, acompanha ele Eufractus, é, Eufractus no Instagram aí vocês vão ver o trabalho dele, ele trabalha com música mas ele compõe uma ele, ele criou né, é, um programa que o programa ele trabalha com fractais de luz ele lê os fractais de luz e transforma isso em música é muito bom é do caralho uhum. né é, então fique atentos, assim, entra lá, Eufractus, do jeito que tá escrito aqui no chat, né no Instagram dele A Cia Teatral acontece, manhã não veio hoje, eu vou puxar a orelha dela, rapaz, quem sou eu para fazer isso, né?
1: É porque hoje o Luiz estava aqui, ela falou, é não, verdade. vou deixar o Luiz brilhar
0: Sim, o Eloy Pessoa, todos vocês que estiveram aqui com a gente, a gente agradece imensamente, mas não saiam daí, porque a gente tem alguns recadinhos é, para vocês que de coisas muito legais que estão acontecendo, né, Camilas?
1: Sim, sim, gente, seguinte, ó, tá acontecendo a exposição virtual Martim Gonçalves, Homem de Teatro, eu vou deixar aqui no chat o link e aproveitem, né, para porque nesse momento agora a gente ainda não está podendo sair, então vamos também... É ver exposições que, como o Luiz já falou, né, que ele viu uma exposição lá no, em São Paulo e que isso alimenta a gente. Todas essas formas artísticas, expressões artísticas, alimentam a gente é, no nosso processo de criação. Então, eu vou deixar o link da exposição aqui. E ainda este mês de junho vai começar uma nova turma do curso do Captory, que é um visualizador 3D que o Marcelo já fez e eu vou fazer. Quero participar dessa terceira turma aí.
0: E a gente é... rachou um, uma licença.
1: Justamente. <risos> é, também vou deixar aqui no chat para vocês, as, as informações Elas estão no, no site do Elétrica Cênica. Lá você entra e já pergunta, você tem interesse em fazer o curso? Está aqui. E aproveito também para falar para vocês que estão aqui com a gente, se não, cur... se não segue esse canal, segue a gente aqui, deixa o, o seu joinha nos vídeos, comente, deixa os comentários além do chat, comenta também no vídeo, fala, dá uma luzinha pra gente aqui, e se tiver perguntas para fazer, pode fazer que a gente está de olho. Nós estamos no formato de podcast também em todas as plataformas, coloca da ideia a luz e ouve a gente. Estamos no Instagram, no Facebook e no Telegram, divulgando semanalmente a nossa programação, falando para vocês o que, que vai acontecer pela frente. E ainda, aqui do, em cima do Marcelo, está o nosso Pix. Hoje, esse programa não tem, não conta com nenhuma forma de financiamento ou contribuição Além da de vocês, vocês contribuem assistindo, por sem vocês e sem a gente esse canal não existe, né? É, mas para quem pode e quem quer contribuir de um outro formato monetário, está aqui o nosso pix e saibam que todo o dinheiro que a gente arrecada a gente está revertendo em melhorias para o canal. Seja Pixas. impulsionando, é, melhorando <risos> os <risos> nossos pixs.
0: A gente tá remetendo, tá remetendo em pizzas.
1: Ah, pizza! Eu entendi pizzas. pizzas. Ah, Isso, desculpa, gente. Desculpa. Pizza todo, todo jantar a gente recebe uma pizza. Ah, louco. <risos> a gente tá revertendo aqui em melhorias pro canal ou então impulsionando as nossas divulgações, né, Marcelo? Sim.
0: E se você não, é, se você quiser ainda usar o super chat. É só você pegar do lado aí, de onde você tem escreve no chat, vai ter um cifrãozinho. É só você clicar, vai ter escrito Superchat, você clica no Superchat. E aí você pode contribuir com qualquer quantia de um R$1 a R$500. Tudo que chegar vai ser revertido em conteúdo de qualidade para a gente. E também, gente, se vocês entrarem no Instagram da Lighting Beats você vai ver que eles estão fazendo uma corrente do bem, que é justamente para é, ajudar trabalhadores da área da iluminação cênica que estão com fome, passando necessidades muito sérias. É, eles estão fazendo uma rifa de 30 reais. Você escolhe um nome lá e vão ter, se eu não me engano, cinco... É, cinco sorteios, né? dentre eles uma licença do Capture, é, uma interface do da LumiKit aí ah, tem outros parceiros que estão também dando, acho que uns é, vários vários. Brin... aí, que o posso está falando, gente, o curso do Capture e o curso da MA também, não é? da Avolite, perdão, da Avolite vai dar um curso gratuito também da Avolite é, mas também tem outros tem, tem, tem outros brindes que eles vão sortear, mas a, a grande intenção é pegar é, esses 30 reais né, e reverter tudo isso em cesta básica para ser dis, aí para várias pessoas nesse Brasil que trabalhavam com Luiz e como o Luiz falou está passando hoje por uma necessidade necessidade muito grande é isso, né? então entre lá Lighting Beats, arroba Lighting Beats, vai ter numa das postagens que uh, vocês vão, vão ver essa corrente do bem, né, então é só entrar em contato e comprar o seu, o seu nomezinho lá e, e, ser, e ser feliz e cruzar os dedos, né que eu acho que mais que importa nesse processo não é nem a licença do, do Capture ou, ou as interfaces, etc é mais da gente conseguir colocar comida na mesa de quem tá com fome, né isso é isso é o principal de hoje. Vamos para a frase do dia, Camilas. Vamos. Então vamos lá, né? A frase do dia ela vai em encontro ao ao encontro, né? É, do que aconteceu, né? Nesse passeio de moto, né? De moto com quatro patas e duas rodas, <risos> sem capacetes, porque não tem cérebros, né? A gente tem aqui na, no, no livro do Rui Castro, o mau humor, uma antologia das frases definitivas das frases venenosas, né? É... Ah, o Igor tá falando aqui que também tem uma outra rifa de um splitter, isso mesmo. Né? É... é isso mesmo, é um sorteio só? Eu não entendi, Igor. Depois, ah, mas eu lá, vocês entregando lá, vocês vão ver. É... E aí, ele fala aqui assim: de epitáfios. Né, que são frases que as pessoas gostariam de colocar nas suas lápides, né, como aquela aqui, jaz, fulano de trau, um arrombado, que não sei das quantas. Né, mas aí as pessoas, nas suas lápides, né, tem aqui o Nelson Rodrigues, que ele diz uma lápide que poderia ser lápide... De quase. de mais de 500, né? O número não é oficial, mas de quase. Esqui, de mais de 500 mil brasileiros que morreram nessa tragédia que a gente está vivendo. A lápide podia ser assim, né? É, assassinado por imbecis de ambos os sexos. Que andaram de moto, né? Na. Na pandemia. É isso, pessoas. Vamos lá, se cuidem. A pandemia ainda não acabou. A Siri está vendo aqui Nelson? Siri, eu não quero nada de Nelson Rodrigues, Siri, né? É, a pandemia não acabou. A gente ainda tem aí umas, um tempo, uns meses ainda pela frente. E fiquem atentos, porque a gente está começando a planejar já os nossos programas de férias, e vem coisas muito legais aí, férias no mês de julho, o Da Ideia Luz vai, vai ter programas uh, bem diferentes e bem legais para vocês, fiquem atentos, sigam as nossas redes sociais, que a gente vai fazer todas as divulgações lá dentro.
1: É isso né, mesmo, Camilo? gente. Quem já vacinou, use máscara. Quem não vacinou, use mais máscara ainda. Se cuidem. E esse foi mais um da ideia Luz Criação. A gente se vê semana que vem. Beijos, Beijos. e queijos.
0: Beijo queijos é meu. <risos> <risos>